0: Здравствуйте, друзья! Я, Владимир Маринович, как всегда, приглашаю в свою студию, на свое шоу, в это тем более зимнее утро, первое интервью 2019 года, замечательных людей, которые добились выдающихся результатов в спорте, в политике, в искусстве и, конечно, в бизнесе. Не случайно я назвал свою бизнес-школу «Вверх», потому что меня интересуют все люди, кто добиваются значительного роста своих показателей, своего бизнеса. И это люди, которые создают уникальные продукты, которые умеют работать с бизнес продуктами процессами, которые умеют выстраивать такие отношения с клиентами, чтобы клиенты к ним возвращались и их рекомендовали. Именно такие сегодня у меня два гостя. Это Иван Волков и Андрей Шавло. Это, наверное, номер один. Да не, наверное, а точно номер один. Эксперты, специалисты, настоящие, я бы сказал, скульпторы своего дела в Петербурге. Люди, которые сделают вам красиво, если у вас есть старинный камин, если у вас есть лепнина на потолке. Вообще вы хотите, чтобы в вашем доме было красиво. Это к ним. Здравствуйте, друзья. Поздравляю вас с прошедшим Новым годом. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Спасибо, что согласились принять участие в моем интервью. И, друзья, первый вопрос, который я всегда задаю в своем интервью. Как вы вообще пришли в этот бизнес, Андрей Иван? Почему именно Липнина? Почему вот, вот такая вот чудесная красота? Друзья, смотрите, что они делают. Но ну, это просто это хочется взять. И вот даже при том, что у меня по рисованию в своем школе была там трое, да, Вот как-то вот это красиво все расписывать. Это ведь какая-то венецианская маска? да? Все, это одно говорю. из ваших да. изделий? О, да. я прокачанный. Да, Иван, уже может эксперт, это... вы Да, вы да, уже да я, я уже эксперт. Итак, первый вопрос. Иван Андрей: как пришли в этот бизнес? Почему не дерево? Почему не бетон? Почему не малые архитектурной формы? Почему лепнина?
1: Ну, этот вопрос пошел из детства. Занимался раньше резьбой. Потом занимался скульптор, я скульптор по образованию, у меня есть образование, а лепнина, она объединила в себе два направления, это и резьбу по дереву, и скульптуру, и поэтому как бы все таланты сошлись на этом замечательном, уникальном мероприятии, как лепнина.
0: А, ну, значит ли это, что Иван долгими зимними вечерами э, берет, что вы там, не знаю, берете, и пластилин? вот это вот, вот это, а, пластилин, да, а -а -а. и вылепливаете вот это, каждая перышко, друзья, это просто очень тонкая, реально тонкая работа, здесь масса мелких деталей, но очень-очень красиво, и вот вы что, из пластилина вот это все вылепливаете, и, и вот у вас дома да. есть такая полка, и на ней много-много таких пластилиновых болванок, вы на них смотрите, как Роден, однажды я уберу все лишнее, и у меня получится красота. Как это, как это рождается?
1: Как это рождается? Вы правы насчет того, что это рождается все из пластилина изначально. Но ну, изначально, как всегда, есть мысль, есть эскиз, есть желание что-то создать. В данном уже протрезке времени это у нас задачи от клиентов их пожелания, что-то создать уникальное, либо дизайн какой-то у них есть свой. Да? Приходит дизайнер, приходит с идеей, говорит, ребята, хочу вот так, сможете, создайте мне, воплотите мои мысли в жизнь. Mm. Показывает эскизы, что-то мы с ним разрабатываем, помогаем ему понять, что-то технологически доводим до идеала. Потом наши мастера уже это вводят, исполняет из пластилина. Ну и там идет дальнейшие технологические процессы, и в итоге мы получаем вот такую красоту. Чтобы вы понимали, на вот такую красоту нужно действительно сперва ее слепить, потом сделать черновой отливок, форму черновой отливки. Потом это дорабатывается все ручками умелыми петербургских реставраторов. Очень шикарные здесь Кропотливая мастера, работа. Да, очень кропотливая работа.
0: Круто. Андрей, какой ваш путь в Лепнину? И, кстати, как вы нашли друг с друга, друг друга с, с Иваном?
2: Добрый день. Наш путь значит, заключался в следующем, что десять лет я работал в строительстве mm. и мне вот эти все новоделы и обыкновенная отделка в какой-то момент стали уже неинтересны. То есть,
0: стандартные пластиковые
2: или да, пенопластовые бывает, декоративные
0: там... элементы, которые можно купить там, в да, да, да. Ага, в, в интерьере, mm -hmm. которые
2: встречаются постоянно. Вот. И как-то на проекте я столкнулся с художественными вещами, такими как паркет, художественная лепка, всякие интересные резные двери, керамические тоже вещи там были. Вот. И, и, и вас пробило.
0: И вы поняли, ну, меня, хочу этим заниматься.
2: Так, больше сказать, вдохновило на изясть искусство. Угу. И мне стало это намного интереснее, чем вот эти все новоделы. Угу. И как-то на, на одном из объектов мы встретились угу. с Иваном. Сейчас вы скажете,
0: случайно? Да, случайно. Конечно, я, не случайно. Я, я,
2: я искал за, заказную позицию, как всегда, дизайнеры были фантазеры, они хотели увидеть камин своеобразный. Вот. И мы с Иваном решили эту задачу, он как... Тогда а, был. а Иван тогда
0: был дизайнером? он
2: тогда был исполнителем.
0: Mm. То есть то есть. Реально, вот так вот это вот по поводу с долгим зимними вечерами, это не сказка. Это прям вот да, так вот. Да,
2: да, да. да, я показал ему картинку, что нужно воплотить в жизнь. Он И... сделал. Да, да, да. Вы да. ему
0: заплатили. Ну, раз вы сидите
2: сейчас рядом, значит, <соценно> <соценно> значит
0: бизнес <соценно> получился. А чья была идея? Давай попробуем вдвоем.
2: Ну, я возьму на себя эту ответственность, потому что я вот долго искал, так сказать, партнера в этом направлении, чтобы он еще действительно понимал и был образованный. Потому что я учился на строителя конкретно, а вот здесь вот нужны художественные всякие навыки и, так сказать, очень много нюансов и тонкостей. — Согласен, сколько вы уже вместе?
0: В бизнесе? — В
2: бизнесе полтора года, получается.
0: — Какие результаты? Вы довольны? Ну вот, закончился 2019 год. Вы довольны результатами? Я Подробнее довольна. позже. Просто да, да. да нет, готовы. нет. Да. да, да, окей. Готовы, довольны. Да, да, супер. Следующий мой любимый вопрос. Как ваш бизнес меняет мир? Ну, бизнес – это же не только про деньги. Друзья, слушайте, мы же в бизнесе занимаемся делом, не знаю, там. я, наверное, с 7, с пол 8 утра, и, наверное, последнее там, рассылаю письма, сообщения в полдвенадцатого, в двенадцать, а то, может быть, и сейчас ночи. Нравится потому что… Да деньги есть, но уже просто нравится. Это такая очень крутая, вкусная мужская игра. Правильно? А, вот как вы считаете, ваш бизнес, бизнес на лепнине. А, как вы меняете мир? Что вы вообще приносите в этот мир лепниной
1: своей? Лепниной своей мы приносим, воспитываем эстетический вкус подрастающего поколения. Вообще встречаются просто заказчики, приходят с разных... Так скажем, занятий да, у разные бизнесмены, политики, кто-то занимается, там следственные да, органы. И все, у каждого же свой, свой вкус и так далее. А мы им помогаем, воспитываем его более классическим делаем, Говорим, что красивее, давайте вот так сделаем. То есть получается, воспитываем мистический вкус. То есть к вам приходит
0: офицер из следственного органа да, так. и говорит, хочу красоту.
1: Хочу красиво, сделайте Правда? То,
0: -то, то есть ТЗ вот так и звучит. Да. Без вот этих вот там в стиле э, а, Арт Нуво, там это, а, это а, Людовик бывает. 13, вот и вот это, хочу красиво. Вот все
1: разные. Вот кто-то приходит, говорит, вот хочу в стиле таком-то, а кто-то приходит, говорит, вот мне нужно, вот ты человеку рассказываешь, вот а здесь будет камин, вот здесь будет там фриз, падуга с порезками, человек на тебя смотрит, и ты понимаешь, что у него внутри как бы картинка не сложилась. Uh -huh. Он не понимает, о чем ты ему рассказываешь. Когда достаешь картинку, говоришь, вот так вот будет, он говорит, о! Вот так хочу. Oh. То есть, сделать мне красиво.
0: Вы знаете, это нас с вами, похоже, объединяет. Потому что, Иван, могу вам сказать, что когда я со своим э, клиентом, который приходит ко мне с заказом на стратегическую сессию, сажусь, разговаривать, вот это вот, будет твердый план, в котором каждый увидит свое, ну, безидейно. Беру листочек бумаги, карандашик и начинаю. Структура компании, кто взаимодействует, бизнес-процессы. Ну, вы, собственно, вы прошли через эту процедуру, обратили да. внимание, да, вот эти да, вот да, да. мы-почеркушки. То есть визуально 100% работает. Хорошо. Сделали эскиз. Дальше.
1: Сделали эскиз, осметили, угу. согласовали стоимость проекта, все всех устроило, заключили договор,
0: угу.
1: получили аванс, приступили к работе. Сделали
0: красиво, на ваш взгляд, получилось, ну, очень-очень классно и круто. А заказчик говорит, что-то я ожидал другое. Что-то я ожидал, что тут будут медузы-горгоны в стиле Версачи.
1: Бывает по-разному. И вот в этом случае был тоже такой момент. Сделали два помещения. Первый человек в первом помещении прям в восторге был. Во втором mm -hmm. человек говорит, вы знаете, а мне вот это не нравится. Мне mm. сделали плохо. Mm. Я говорю, так, давайте... Соответствует? Соответствует. Да. Как это, да, есть определенное видео. Здесь девушка, здесь девушка. Нет, решаем дальше до полного удовлетворения заказчика. А, вот так вот, да? да То есть, да, вот -то это на... вот сказать человеку
0: эскизу соответствует «гуляй» так не работает?
1: Так а зачем? Мы, конечно, можем, знаете, нахамить, сказать, что вот так, да, но наша идея, да, основная, мы за красоту. Угу. Поэтому мы находим то что нас устраивает ну мы же изначально все равно эскиз делали под него под этого человека он его согласовал а там бывает знаете ну вот здесь вот золото больше добавьте <сёк> добавили немножко золота и человек в восторге. И что
0: прям реально можете золото добавить, вот, это, вот да. золотой лист, вон, вот так вот, я видел кисточкой, так пык-пык, и верно, вот, да. обалдеть, красота какая. Друзья, я Владимир Маринович, беру интервью у Андрея Шавло и Ивана Волкова, двух экспертов петербургских, номер один в, на рынке лепнины, декора. Людей, которые создали компанию «Монумент Декор», и которые в прошлом году показали не только интересные, эстетические, красивые идеи в области лепнины и декора, но и еще очень серьезный рост в бизнесе. Чуть позже мы еще об этом поговорим. А чтобы вы понимали, насколько лепнина проникает в Петербурге в жизнь каждого человека, то посмотрите внимательно на свой потолок, особенно жители Петроградки, Миллионной, да вот здесь вот, в районе гостинки, Марата. Все, она, она с вами лепнина. Или вот сейчас напротив нас гостиный двор, да, как, как вот это вот называется, вот, под 1761 год, вот это вот. вот это, ну вот видите, вот там вот это такая красивая деталь, <coughs> декоративная, вон цифры. Рельеф. А? Рельеф. А? Рельеф. рельеф. Вот вот рельеф рельеф. в Петербурге это то, что нас а, окружает. Андрей, как Вы думаете, чем вы занимаетесь? Это что, какое-то количество, ну, думаю, граммов 800 гипса, или это все-таки красота, и как Вы сами эту красоту воспринимаете? Кстати, хвалитесь в семье, если что-то удачно получилось.
2: Да, о своих успехах, естественно, я делюсь в семье, в первую очередь со своей половиной женой, да, и она, естественно, тоже радуется со мной, то, что бывают успехи, бывают как Иван говорил, проблематичные заказчики, да, которые изначально за заказывают одно, а на выходе получают другое, как они это видят. Мы всегда делаем по конкретному техническому заданию mm -hmm. и, не, и не отклоняемся ни вправо, ни влево. Вот. А, соответственно, то, что я вижу, это искусство, еще раз повторюсь. А в Санкт-Петербурге его очень много. И Конкретно я вот, становлюсь старше и все больше и больше вижу, что Санкт-Петербург действительно э, пронизан всеми, ну особенно вот, центральные все районы именно искусством, да? Петр Первый не зря создавал, вот, и соответственно все туристы, все наши вот, экскурсии, которые там со школ, с институтов собираются, да, и они все ходят по музеям и, и наслаждаются. Андрей, вы
0: знаете, я слушаю вас, я понимаю, что я вижу перед собой а, реального настоящего патриота Петербурга. Вы гордитесь тем, что вы живете в Петербурге, и тем, что вы делаете Петербург красивее.
2: Да, да, да. Соответственно, мне очень приятно, что я родился в Санкт-Петербурге, и исходя из своего опыта десятилетнего именно строительства, лет пять я ездил по периферии, так сказать, и мне вот Спокойнее всего в Санкт-Петербурге, я очень рад, что я прикоснулся именно к искусству и вот лепному декору, и мне нравится.
0: Здорово. Вы и команда, мой следующий вопрос, ведь создавать красивые, такого рода красивые вещи невозможно, если ваши сотрудники не вовлечены в создание этой красоты. Знаете эту байку, идет человек с тележкой, тащит, не знаю, там кирпичи, у него спрашивают, что ты делаешь, кирпичи тащу. Идет второй человек с тележкой, тоже с кирпичами. У него спрашивают, ты что делаешь? А я вот в строительстве храма участвую, вот кирпичи везу. Понимаете, да? Одни и те же кирпичи, одна и та же тележка. Два разных подхода, это разная энергия, это разные глаза. Как вы создаете команду людей, которые хотят участвовать в красоте, а не в замешивании гипсового раствора?
2: Ну, во-первых, они все квалифицированные сотрудники. Они имеют дипломированную аттестацию, и, соответственно, они понимают, что они делают. Вы
0: знаете, очень часто бывает так, что человек суперпрофессионал с точки зрения образования, даже опыта, разговариваешь, а глаз не горит.
2: Но мы перед тем, как, так сказать, взять свою команду, собеседование проводим и даем какую-то тестовую работу, чтобы он показал, что он умеет делать. Да, а какие вопросы задаете на собеседование? Какие вопросы?
0: Я, например, в GetTaxi любил водителям такси задавать вопрос. А расскажите, пожалуйста, что такое, на ваш взгляд, сервис? Или даже просил написать сочинение. Сервис в моей жизни. Я не шучу. Это очень хорошо, кстати, проявляло способность водителя такси думать категории удовольствия, удовлетворения пассажира. Или это вообще просто для него отсутствует? Да так что такое пассажир? Лох, 3000 тысячи должен заплатить и уйти, понимаете? Да? Вот как вы выделяете тех людей, которые действительно хотят участвовать в красоте, а не просто работу работать работать? Давайте, Иван. Сказать, да.
1: Да. На собеседовании это очень, на самом деле, видно. То есть э, люди, которые за красоту и люди, которые там пришли э, за деньги или за место, там, социальный пакет или что ему нужно, это все заметно, это все видно. И, конечно, если мы говорим о красоте, то о деньгах тоже здесь идет речь. Но видно по людям в первую очередь, что они спрашивают. Если человек начинает, а сколько вы мне заплатите? Uh -huh. А я вот у вас два часа посидел, а вот это.. Uh -huh. Это уже сразу говорит о том, что нам такой человек не интересен, потому что он, ну, будет, мягко говоря, предоставлять нам неудобства в работе. И, как правило, такие люди, они не задерживаются и не показывают э, хорошие показатели. А есть люди, которые приходят, у них э, вот первый вопрос, если он задал, что нужно делать, mm -hmm. все. Если нужно вот это, да, есть люди, которым, говоришь, нужно делать скульптуру, да, или вот маску такую извоять, он даже не спрашивает, сколько ты ему заплатишь, он садится и начинает лепить, потому что у него есть природная потребность создавать 100%. красоту. Он создает красоту, и ты уже прям зажигаешь его, он зажигает тебя, как получается, а у вас такая начинается синергия, и вот вы прям создаете, ты подсказываешь, он что-то дополняет. В таком случае, естественно, человеку хочется заплатить, хочется ему даже больше заплатить премию. Не то очень Что близко. Было...
0: Иван, вы знаете, я даже и в таких случаях рекомендую моим клиентам один простой принцип создания команды мечты, как я это называю, эффективной команды. Нанимать тех, кто не может не работать. Помните, как Шаряпин сказал, пой тогда, когда не можешь не петь. Так вот, ключевой фактор, друзья, в создании эффективной, успешной команды, нанимать тех людей, которые не могут не работать. И такие существуют. Они существуют в природе?
1: После знакомства с Мариновичем мы это все чаще видим, знаем, и все чаще на это обращаем внимание. Почему? Потому что действительно сейчас все чаще и больше приходишь к выводу, когда у тебя большой проект, и его нужно сделать, Ты только профессионалы, только те, которых горят глаза, только те спортсмены физически, в хорошей физической форме. Это тоже важно, потому что в определенное время нужно делать очень много работы, а это физический труд. Если да. человек физически нездоров, он ну, просто не может. Начинает придумывать, что это невозможно, это да вы что там и так далее. У нас одни и те же сотрудники, одни могут делать там скажем, 10 единиц, вторые 3, угу. и объясняют, хотя все, руки, ноги, голова, ну, да. и говорят, что Ой, это невозможно. потому У что то это возможно. Принцип
0: поэтому... очень простой. Хочешь, значит, можешь. Конечно. Только так работает. А 18-й год, каким он был для вас? Сейчас хорошее время для того, чтобы подвести итог 18 -го года. Все, он уже случился. Какая была динамика развития, что вы нашли в области ассортимента, какие у вас клиенты, для кого вы теперь уже точно знаете, вы интересны?
1: Клиенты. У нас очень большой скачок случился в этом году. Клиенты у нас были разные. Поняли, что мы можем все больше и больше помогать Петербургу, помогать строителям возводить отели гостиницы какие-то большие объекты также появились у нас большой круг дизайнеров которые приходят еще к нам и еще это очень интересно помогать создавать воплощать их идеи в жизнь воплощать привносить сюда свою красоту все это здорово
2: Андрей восемнадцатый год значит у нас был очень Продуктивный. Мы познакомились с Владимиром Мариновичем, и он привнес в наш бизнес очень интересные всякие такие нюансики, о которых мы знали, но не прокачивали, так сказать, конкретно. Вот. И мне было очень приятно, что мы с вами познакомились, прошли обучение и все-таки отструктурировали нашу компанию именно от э, захода заказа и до момента его выполнения и сдачи заказчику. Вы можете
0: сказать три основных инструмента, которые на ваш взгляд э, сейчас начинают уже показывать практическую эффективность, которые вы внедрили uh -huh. и да, это действительно это, это работает.
2: Это самое первое, это четкое ТЗ, uh -huh. которое немаловажно прокачать заказчикам. График работ, чтобы его выдержать, но он Иногда все-таки плавает по причине строителей. Тут уже я уже на стороне липного декора, а не на стороне строителей. И немаловажно оставаться в том бюджете, который согласовали для этого заказа. Ну, имеется в виду, что внутренний бюджет для проекта не между заказчиком, а между нами и, грубо говоря исполнителями. Да, точно, потому что да,
0: вы занимаетесь красотой, но это бизнес на красоте, да, а, да. точнее на, на лепнине, на, на, на декоре. Друзья, еще раз, невероятная вещь, просто тянется рука, а чем лучше, кстати, фломастером или акварелью вот это вот расписать? Это как
1: то как-то даже вот и
0: хочется, знаете, такое что-то вспомнить. Здесь
1: все зависит от вашего навыка, на самом деле, но гибсон, его можно расписать всеми вододисперсными красками, и с можно даже попшикать, да, то есть то быть, есть я покупаю а, просто и, золотистые баллончики да, и Да, акриловые все. краски, можно 2-3 баллончика купить с разных сторон, побрызгать и получится оттенить темные от светлого, и <связано> будет очень эффектно. А кстати,
0: бывает такое, что клиенты к вам приходят с идеей, и вы такие «Ух ты!» Почему-то мы раньше сами до этого не додумались. Бывает такое? Бывает, или, бывает. Или,
1: Ну, на, на, например, как это? Ну, например, приходит человек и говорит, а, «А давайте люстру на потолок сделаем. Думали, люстру, вернее, розетку на потолок. Думали, увидел, у нас зеркало висело в коридоре у нас на производстве. Говорит, а давайте вот его на потолок, а в стекло вставим люстру. Мы с дизайнером переглянулись, давай. Круто. И есть реально фотография решения данного узла, и ну, получилось красиво. То есть, вот это конкретно предложил заказчик. Также однажды приехал заказчик, молодой парень. Они все разные приезжают. Кто-то ничего не знает, а кто-то знает вообще много. Uh -huh. Уже кучу перечитал, кучу знает даже чертежи. Мы сели, а, дал ей миллиметровую бумагу, они с супругой, давай чертите шаблоны карнизов. Uh -huh. Он нам рассказал о американском стиле. Я сразу потом после встречи загуглил, что это такое, посмотрел, говорю, о, uh -huh. поблагодарил его об этом. То есть вот такие клиенты тоже есть, а, воплотили. Им эскизы их сделали, ну, помогли их, скорректировали в итоге. Сделали, то есть клиент остался довольным. Ну, вот такой был опыт из жизни
0: круто. Андрей, если для вас до сих пор какие-то находки, либо уже все знаете про лепнину, помнится мне в, один из наших, в одной из наших встреч во время стратегической сессии мы говорили о том, что у вас появляется коллекция по-моему египетских, да, орнаментов, узоров, барельефов, украшений для интерьера. Что это такое? Почему египетские? Почему не малазийские или там южно-вьетнамские?
2: Ну тут, значит, какой момент на самом деле, была такая задумка по поводу египетских, но мы немножко пересмотрели, и сейчас я говорить об этом не буду, потому что это такой секретик нашей компании именно с коммерческой точки зрения. Интригуете? Да, да, да. Так. Но мы все-таки решили остановиться на Санкт-Петербурге, потому что здесь очень много стилей, и их нужно будет воссоздавать, где-то подреставрировать, где-то так сказать, сделать новодел, но в том же стиле, да, и мы вот все-таки, я думаю, Петербург... пересмотрим, да, немножко. И главное, свои... что никто вам не предъявит нарушение авторских прав. В
1: Петербурге просто очень большая история, лепнины именно, вот это, декора, да, и очень большой опыт у людей. <связывающие> То есть большое количество реставраций да, из государственных структур еще остались. Даже те ребята, кто работал в реставраторе. Сейчас его уже не существует, да, но люди-то остались, у них есть опыт, у них есть школа советская. То есть это огромный опыт и колоссальные мастера. То есть имея таких мастеров, нужно, просто обязаны петербургской исторической лепнине выйти на мировой уровень. Сколько, е, е,
0: сколько, сколько единиц дизайнов, сколько единиц разнообразных э, э, д, декоров или элементов декора у вас сейчас в вашей библиотеке называется? Как, как, кстати, называется место, где вот лежат ваши секретные секреты, э, те, которые никогда никакому конкуренту не покажем? Ну, что это, отливки, формы, как это называется? Формы? Угу, угу. Модельные а, формы. Да, сколь, я... сколько у вас таких моделей форм?
1: Модельный, сейчас ну, порядка 300 у нас uh -huh. единиц моделей, но они постоянно пополняются и допустим, что касается гладкого погонажа, да, архитектуры, карнизов, молдингов и так далее, мы постоянно их разрабатываем под каждого клиента, потому что задачи бывают разные, кому-то там нужно на 20 сантиметров шире, уже, у кого-то там гиперочный потолок опустился, у кого-то короб вентиляционный там и так далее, и угадать, что ну, там, вот у нас только там, настой на 90, все, мы больше таких не делаем, мы так не подходим к работе. То есть мы решаем задачу, какая она есть. Надо ему 110, мы делаем 110, надо 120, делаем 120. Поэтому и каждый, получается, проект, он вносит в наш фонд новые каталоги, новую липнину, новые... Ну, новую
2: единицу.
0: Бывают какие-то, ну прям, забубенные пожелания, например, моя любимая машина Range ровер если я, например, захочу сделать камин
1: в виде, в виде...
0: Похоже, такого еще не было, видя по вашей реакции, но ну как, вот бампер или как, вот эта вот передняя часть Range Rover. Хочу, чтобы камин был в виде передней части Range Rover. Возможно.
1: Возможно. Но на самом деле, даже у меня была мысль разработать линейку э, каминов именно как в бы, стиле автомобилей. Там взять морду Мерседеса, оранжеровера, Ровера, к примеру, ну стилизовать, не прям за чистую монету выдать, стилизовать и сделать. То это есть вы настроение. очень
0: легко ловите настроение заказчика и не выступаете в теме «это, это не классично», «это не академично», «это не, не Растрелли», «это не нет. Кваренги»,
1: Мовитол. Мы, мы за вот то, что прям зажигает. Если заказчика зажигает, и он зажигает а. нас, а почему бы не сделать-то? Знаете, у меня одна знакомая дизайнерша сказала очень крутую вещь. Когда мы делаем лепнину, Ольга ее зовут, делаем, значит, лепнину, и лепнина идет в одной плоскости через угол, переходит в другую. Она говорит, а давай так сломаем Говорит, ты что, так же не делать". Она стоит и говорит, слушай, а почему, говорит, сольёдварда лип можно было, а нам нет. И это была фраза там, не в бровь, а в глаз. И решили вопрос так. После этого... Мы теперь всегда так решаем, ну, в смысле, <смех> почему нет. То есть, делаем, да и все. То и...
0: есть, ограничений нет, потолков нет? Нет. Супер. Друзья, я Владимир Маринович, беру интервью у двух замечательных э, экспертов, мастеров в своем деле, э, лидеров рынка лепнины и декора в Петербурге, Андрея Шавло и Ивана Волкова. Э, интересно, как вы между собой разделили в бизнесе, кто за что отвечает? Почему вы не толкаетесь плечами? Почему, кстати, между вами не чувствуется никакого напряжения? Почему явно чувствуется, что вы в порядке и вы нормально взаимодействуете? Как, как вы между собой попилили, кто за что отвечает?
1: Вы знаете, это был долгий процесс. На самом деле... Чувствую,
0: попахивает партнерским соглашением. И партнерским
1: соглашением благодаря, опять-таки же, Владимиру Мариновичу, который порекомендовал прочитать книгу партнерское соглашение, которое там открывает на многие... Дает ответ вопросы, на многие вопросы, да. да. И бывает, читаешь, даже смотришь, ого, даже и это здесь есть. То есть угу. это очень интересная книга. Спасибо вам огромное за этот вклад. А что касается нас, почему мы спокойные такие, да? Потому что у нас у каждого своя, так скажем, спецспособность. Я более творческий человек. Мне нравится создавать что-то импульсивное, делать такое. А Андрей, он более структурный человек. Он создает очень хорошо отслеживается, создает таблицы и так далее. То есть и у нас каждый занимается своим. Uh -huh. Я этим, он этим. И нужно для компании и первое, и второе, потому что без структуры компания не вырастет. Ну и без каких-то таких прорывных штук. И тоже надо не стоять на месте, тоже развиваться. Вы знаете, что
0: вы даже визуально отражаете эти обе идеи. У вас полоска вертикальная, и вы похожи на героя Сервантеса. Да, Андрей, полоска горизонтальная, устойчивый, твердостоящий, да, и такой вот настоящий архангельский такой, да. А Ломоносов, кстати, герои Петербурга. Друзья, мой любимый вопрос в каждом интервью, кстати, примите, не из архангельска случайно, нет, рыбы не занимались, а помню, стройкой – Окей. Okay. Um, мой следующий любимый вопрос um, – хобби, ведь хорошо, много работаем, но есть же те минуты, когда хочется побыть самим собой, прийти в себя, отдохнуть, ну просто чтобы мозг восстановился. Как вы это делаете?
1: Я занимаюсь активными видами спорта. Mm -hmm. То есть, в этом году вот это вот, качаемся? Нет, ну это же не активный, Нет? Это, Мы... ну, это просто спортзал. Mm -hmm. Активный – это, допустим, сноуборд, oh. горные лыжи. В этом году для себя открыл мотокросс, потому что в детстве не накатался, у меня была детская мечта. А здесь нашел мотошколу, пришел, то есть сейчас гоняем зимой на шипах, зажигает очень сильно. И я понял для себя, что вот эти все вещи, они позволяют, ну, там нужно в, данном, в данный момент находиться, здесь и сейчас. И в этом случае ты отключаешься от всего, от того, что у тебя там заказчики ждут, не ждут, там и так далее, да? Потому что нужно быть здесь и сейчас, иначе ты либо перелетаешь через ру, либо падаешь. Ну, то есть, это такие виды спорта, где ты должен находиться здесь и сейчас. И вот они позволяют очень сильно разгрузить голову. И после даже часа тренировки такой, прям отдыхаешь, как будто за неделю отдохнул.
0: Интересно, то есть, прекращает вращаться вот это кольцо Сатурна, да, в котором да. каждый день находишься, постоянно, каждую минуту, вот это вот так, лепнино, переломить угол, сделать невозможное. Да, это хорошая идея. Андрей.
2: А у меня, соответственно, тоже спортивные всякие направления. У меня двое детей, и мы с ними постоянно на свежем воздухе. Вот Если получается какое-то окно и свободное время, мы, соответственно, сразу руки в ноги, либо в парк, либо на какое-то мероприятие. Катаемся на коньках, на лошадях. Вот Мотокросс тоже присоединились. Развитие, именно физическое, оно... Придает силу уверенности в некоторых моментах, в которых ты ну, на доли секунды сомневаешься, а потом преодолеваешь это и идешь вперед и даже местами вверх.
0: Мне нравится вверх. Какие три книги или три человека, которые на вас больше всего повлияли?
1: Иван. На меня больше всего, если говорить о людях, повлиял в первую очередь папа, естественно, который сказал Сынок, я тебе дал образование. Вот все, что ты хочешь в жизни, зарабатывай, добивайся сам. Это было первое. Второе, на самом деле, очень выучили э, преподаватель у меня был по, в школьной, вот, по резве, по дереву. Он очень сильно помог. Спасибо ему большое. Потом были, на самом деле, вот такие ключевые, дальше, да, вот недалеком будущем, в э, прошлом, это были непосредственно сотрудники, которые уже в возрасте, которые уже... И смотришь, как они живут, да, как у них идет жизнь, и понимаешь, что вот делая так и так и так, я не хочу прийти к 40-50 годам, вот к их результату. И это было вот на самом деле ключевым щелчком таким, что надо что-то менять, чтобы что-то поменялось в жизни дальше. И начали менять, и жизнь начала меняться прямо на глазах, как вот в одноименном фильме, да, эффект бабочки. И это прям наглядно. Что касается книг, такой первой сильной книгой было, конечно, Роберт Киасаки «Богатый папа, бедный папа», после прощения которой ты такой, а что так нужно было? Ого! То есть я даже с мамой разговаривал по этому поводу. Говорю, ты знала, а ты не знала. Причем эту книгу мне порекомендовал тоже мой сотрудник. Потом была книга «Семь навыков высокоэффективных людей». Тоже очень хорошая книга на самом деле. И вот книг там много не надо в жизни. Главное, там две-три книги, правильные, но их выполнять, что там пишется. Самое главное, что знать-то мы можем все, вон умные, за окном много людей, очень умных, очень эрудированных. Но разница в том, что одни делают, а другие просто знают. И это вот колоссальная разница. Поэтому, ребята, делайте, нужно делать, двигаться, развиваться.
2: Андрей. Так, а у меня, значит, сложилось, так сказать, жизненный мой путь. у меня по поводу тех людей которые вот, так сказать были наставниками потому что когда я уже начал взрослую жизнь так сказать уже работать все уже осознанно это было после армии и, к сожалению у меня уже близко близкого человека не было рядом это отец да но мама это мама она женщина вот. и как я начал свою строительную деятельность я сначала немножко напрягался, а потом, когда уже понял все вот эти нюансики, именно в управлении, и, и когда я уже конкретно развился в управлении, я пошел учиться именно с технической стороны. И вот у меня было, наверное, больше всяких технической литературы, чтобы вот так вот осознать, чтобы те же самые подрядчики, которые у меня были, не лохматили мне, так сказать, голову, что это невозможно сделать и по той или иной причине. Ну, а когда я уже поработал лет, лет пять в строительстве, я для себя понял, что вот мой тесть очень хороший человек, и я стал, так сказать, прислушиваться и действительно делать так, как он вот, так сказать, вбил в мою голову это. Ну, потому что когда ты двигаешься самостоятельно то некоторые вещи тебя ну не цепляют да ты не веришь там во что-то хотя нужно учиться на своих ошибках а ты учишься на на других вот и по поводу литературы я еще раз повторю, что это пока технические всякие вещи а вот такие вот по поводу так сказать уже развития в бизнесе вот мне понравилось то что вы порекомендовали о партнерском соглашении. Там есть грамотные вещи, которые для меня некоторые моменты были, например, ну, пока не изучены. И полезные,
0: и практичные. Да, Друзья, да. могу вам сказать, что если у вас в вашем бизнесе есть необходимость с вашим партнером составить такое партнерское соглашение, где прописано, кто за что отвечает, кто что должен делать, и самое главное, как будем расставаться, если бизнес не получится, а такое часто бывает то пишите ваши вопросы, пишите ваши запросы, ваши бизнес-задачи мне в социальных сетях, во Вконтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютубе. Вы можете меня найти, Владимир Маринович. А я хотел бы сейчас моим гостям, Ивану Волкову и Андрею Шавло, двум экспертам рынка лепного декора в Петербурге, задать, наверное, мой любимый вопрос. Что бы вы сказали себе 16 -летним? Вот, вот у вас сейчас есть возможность, знаете, на машине времени перекинуться туда, в 16-летний Андрей, 16-летний Иван. Вы оба идете по Невскому проспекту, по разным, правда, еще пока что сторонам Невского проспекта. Что бы вы сказали, какие бы вы пожелания в этот день, в начале 2019 -го года сказали сами себе, 16-летнему?
2: Я бы сказал, что 16-летнему, скорее всего, учиться, еще раз учиться. Потому что в этом возрасте, понятно, некоторые... Так сказать, еще дети уже приходят в сознание, что он будет делать, чем он будет заниматься. Но в данном возрасте я, как сейчас для себя вижу, учиться, еще раз учиться, чего и всем советую на самом деле. Потому что без знаний никуда. Для
0: примера могу вам сказать, коллеги, сейчас я готовлю для Андрея и для Ивана программу обучения в одном из немецких производств, близких по профилю бизнесу э, коллег. И это будет, конечно, интересный прорыв, потому что надо ехать туда и надо изучать принципиально производство в другой культуре, тем более, что Германия славится как раз налаженными бизнес-процессами, и поскольку я понимаю, что с творческой стороны у вас все в порядке, Вспоминаем, да, там от э, Дали до <камина>, камина в стиле а, И, конечно, развитие бизнеса в большой степени, масштабирование, это налаживание бизнес-процессов и возможности реализовать большее количество заказов. Окей, Иван.
1: И себе бы 16-летнему я бы сказал, Иван, иди учиться в институт управления, на самом деле. Почему так? Потому что это было мое хобби, творчеством, да, заниматься. У меня была потребность организма создавать красоту, это из детства. Но когда мы пошли учиться, я пошел в художественную часть учиться, а моя одноклассница пошла в институт управления. И вот первое, я помню, уже там после трех недель или четырех встретился, он говорит, Ваня, я учусь в институте, где ты должен учиться ты. Я тогда к этому отнесся как-то не очень емко, но прошло время, прошло 10 лет. И чем мы занимаемся сейчас? Мы сейчас занимаемся, я занимаюсь конкретно управлением. Я учусь развиваюсь в управлении, потому что есть потребность, есть в этом, ну, есть данные для этого, и мы это развиваем. Сейчас я это развиваю, структурирую, развиваю в себе. То есть, а вот 10 лет назад, если бы я начал этим заниматься, естественно, опыта было бы в этом. Иван, ну, все
0: приходит вовремя.
1: И это все верно, согласен. То есть, ну, вопрос был, я ответил, что, как бы я подумал.
0: Вопрос под окончание нашего интервью. Если у меня вдруг возникнет когда-нибудь идея, вы знаете, часто, на, когда я бываю на миллионной, я смотрю на Атлантов, просто стою и смотрю, какие они огромные, какие они спокойные, какие они величественные, какие они сильные. И у меня, если возникнет идея однажды сделать Атланта, но в форме Мариновича, или наоборот, Мариновича в форме Атланта. <смех> Я смогу обратиться к вам с такой идеей?
1: <смех> конечно. <смех> То, что касается идеи, конечно, можно обратиться, и мы ее даже больше мы ее воплотим. Круто. <смех>
0: Круто. Друзья, спасибо вам большое за интервью, которое вы дали мне сегодня. Напоминаю, мои гости Андрей Шавлой и Иван Волков, эксперты в ведущие эксперты в Петербурге в области лепного декора. Это те люди, которые соединяют в своем бизнесе, казалось бы, две несоединяемые вещи – красоту и деньги но именно поэтому компания успешно что ребята смогли не просто предлагать своим клиентам красивые выдающиеся дизайнерские эстетические решения но действительно клиенты а возвращаются и б рекомендуют я вам очень благодарен за это интервью друзья желаю вам удачи и знаете я вас не оставлю в покое учиться это... будем дальше с новым годом с рождеством с новым годом с рождеством счастливо
1: всего доброго и до следующих интервью до встречи пока пока
2: пока